0: Olli Malmberg, katupoikia. Kertomus vuodelta 1915. Salapoliisi Onni Forsberg. Vielä tämän vuosisadan alussa, jolta ajalta tämä kertomus on, oli Helsingissä puutaloja suurine pihoineen ja puutarhoineen sellaisissa kaupunginosissa, joissa nyt on vain korkeita kivitaloja. Puutalossa oli Onni Forsbergillakin asuntonsa. Hän oli toista vuotta ylioppilaana. Ensimmäisen vuotensa hän opiskeli yliopistossa, vaikkei juuri menestyksellä eikä halulla. Luvut eivät tahtoneet sujua, kun ajatukset olivat muualla. Jo kouluaikanaan hän oli innostunut salapoliisiromaanien lukemiseen ja harrasti kaikkea, mikä vähänkin vivahti salapoliisiseikkailuihin. Kolmannella lukukaudella luvut eivät ottaneet ollenkaan sujuakseen, ja silloin hän alkoi todenteolla ajatella lukuhommaissa vaihtamista salapoliisin ammattiin. Joululuvalla hän asian päätti, ja tammikuun ensimmäisenä päivänä hän astui Helsingin etsivän osaston palvelukseen. Muutamia kuukausia oli kulunut, ja Onni Forsperin elämä kulki tasaista latuaan. Mutta täysin tyytyväinen hän ei vielä ollut. Hän odotti sitä suurta, salaperäistä rikosta, jonka selvittäjäksi hän tulisi. Kevänen aurinko paistoi täydeltä terältä. Kävellessä alkoi hiostuttaa, ja Onni Forsberi avasi päällystakkinsa napit astuessaan verkalleen asuntoaan kohti. Tuo ainainen ajatus siitä, että hänen pitäisi jättää äskettäin valitsemansa ura ja jatkaa lukujaan, painoi hänen mieltään. Pitikö hänen nyt osoittaa tovereilleen ja maailmalle, että oli sittenkin erehtynyt ruvetessaan salapoliisiksi? Toverit olivat sitä jo edeltäkäsin ennustelleet ja laskeneet leikkiä Onni Forsberi vakavista aikeista, mutta silloin hän oli itse aina voitonvarmana sanonut, No, sittenpä nähdään. Ja nyt. Mutta syy ei ollut hänen, sillä hänen nykyinen työnsä ei vastannutkaan hänen palavia harrastuksiaan. Eipä siltä, että hän olisi alkuaan odottanutkaan tässä pienessä kaupungissa tapahtuvan niin paljon salaperäistä ja mieltä kiinnittävää kuin esimerkiksi Lontoossa, missä Sherlock Holmesin seikkailut ovat eletyt. Mutta nythän huomasi, ettei tapahdu mitään sellaista. Polkupyörä ja muiden pikkuvarkauksien selvittäminen oli hänen jokapäiväisenä joka työnään. Kun polkupyörä ilmoitetaan varastetuksi, istuu Onni Forsperi pulpetin ääressä suuri kirja edessään, mihin kaikki vastaukset ovat huolellisesti kirjoitettavat. Sitten alkaa kysely. Mikä numero? Minkä tehtaan? Minkä värinen? Minkä tehtaan kumit? Kuinka vanha? Ja niin edelleen. Aina samat väsyttävät kysymykset. Aina sama koneellinen työ, joka muistuttaa enemmän konttoristin työtä kuin salapoliisin. Saisipa edes ottaa vieraansa vastaan mukavassa nojatuolissa, pehmeillä matoilla, verhotussa, kodikkaassa huoneessa. Kumpa saisi edes tehdä mielensä mukaisia kysymyksiä, joilla olisi syvällisempi tarkoitus, ja jotka voisivat askel askeleelta johtaa varastetun esineen löytämiseen, eikä ainoastaan sen tuntemiseen. Olisi kysyttävä esimerkiksi, kuinka koviksi kumit olivat pumputut, ja kuinka kauan ne pitävät ilmaa, siitä voisi helposti päättää, milloin varkaan on pumputtava ilmaa pyörään, jos hän aikoo sitä itse käyttää. Tai kysyä, oliko pyörä puhdistamaton. Jos niin on ollut laita, niin varas luonnollisesti puhdistaa pyörän ennen kuin myy tai panttaa sen. Varkaan kotoa on siis löydettävä polkupyörän puhdistusvehkeet, öljyistä hiekamuruha lattialta ja niin edelleen. Jos päällystakki on varastettu, etsitään ensityöksi kaupungin panttilaitokset. Eikö tämäkin ole aivan nurinkurista, ajatteli onni Forsberg. Sen sijaan, että seurattaisiin varastettua tavaraa askel askeleelta aina siksi, kunnes se saavutetaan. Lähdetään ikään kuin sitä vastaan ja etsitään sitä kaikkialta, missä sen voi ajatella olevan. Ja kaikki tämä ainoastaan sen vuoksi, että siten päästään tavallisesti pikemmin tulokseen. Taaskin on minulla päivällisaika, aivan kuin joka päivä juuri tähän aikaan. Ajatteli hän. Oikea salapoliisi syö silloin, kun sopii ja tekee työtä, milloin on tarvis. Hän on kuin metsäkoira, joka ajaa otusta, eikä hellitä ennen kuin otus on ammuttu. Mutta minä olen kuin mikäkin päivätyöläinen, tuntipalkkalainen. Työtä riittää aina, mutta ei sitä koskaan ole tarpeeksi. Hän puristi taskussaan olevia käsirautoja. Ne hän oli jo puolitoista kuukautta sitten ostanut, mutta ei hän vielä kertaakaan ollut niitä tarvinnut, vaikka aina piti niitä taskussaan. Onni Forsberg tuli viimeiseen kadunkulmaan. Nähdessään asuntonsa hän heräsi mietteistään, huomaten olleensa taas syventyneenä niihin epämiellyttäviin ajatuksiin, jotka aina pyrkivät häntä kiusaamaan ja joista hän jo kerta kaikkiaan oli päättänyt luopua. Hän kohautti olkapäitään, ikään kuin irroittaakseen itsensä näistä mietteistä. Tietysti on maailmassa sentään paljon salaperäistä, jonka selvittäminen ansaitsee askarrusta ja harrastusta. Tulee hän tässä nykyisessäkin virassaan kohtaamaan sitä, kun hän vain ehtii. Onhan hän vasta ollut muutamia kuukausia toimessaan. Mutta sanat, kun hän ehtii, kajahtivat häiritsevän epäsointuisina hänen mielessään, sillä ne olivat hänelle jo liian tutut, voidakseen enää lohduttaa. Onni Forsberg puri hammasta. Hän ei tahtonut odottaa enää. Tutuan pihalle hän ei mennytkään sisään, vaan kulki verkalleen pihan perälle, kääntyen sitten takapihalle, puutarhaan päin. Koko ajan hän katseli tarkasti ympärilleen, tietämättä itsekään, mitä oikeastaan etsi, mutta jotain salaperäistä se oli. Samassa hän kuuli, miten ikkuna kilahti rikki ja hänen sydämensä alkoi jännityksestä tykyttää. Ikkunaa hän ei nähnyt, sillä se antoi palokujaan, jonka aukosta hän vielä oli noin 10 metrin päässä. Parilla harppauksella hän oli kujassa, saadakseen nähdä, mikä kilahduksen aiheutti. Mutta kuja oli tyhjä. Ei ainoa takaan elävää olentoa näkynyt. Ei edes yksinäistä kissaa kato räystäällä. Onni Forsberg hykärsi käsiään. Tämä ei ole niinkään yksinkertaista Sillä ei ikkuna noin vain itsestään kilahda rikki. Ikkuna ei kuulunut talon numero 18, missä Onni Forsberg asui, vaan viereiseen taloon numero 16. Se oli ainoa ikkuna muuten umpinaisessa seinässä. Tällaisia naapurin alueelle päin olevia ikkunoita ei rakennusjärjestyksen mukaisesti oikeastaan saisi laittaakaan, mutta miten lie oli tämä jätetty rauhaan. Ehkäpä sitä oikein muiden ikkunoiden arvoisena pidettykään. Laudat olivat kosteat ja homeiset, alaruudut poissa ja nyt olivat yläruudutkin säpäleinä. Ainoastaan pieni vihertävä ruutu vasemmassa yläkulmassa oli vielä ehyt. Ikkuna oli niin matalalla, että kurottautumatta saattoi katsella sisään autioon huoneeseen. Itse rakennus kuului ulkohuoneistoon, mutta tätä huonetta oli arvattavasti käytetty joskus ihmisasuntonakin koska vanha, ruostunut rautakamiini seisoi vielä nurkassa. Tyytyäisyyden ilme asui Onni Forsberin kasvoilla, sillä aika kului ja kaikki näytti yhtä selittämättömältä. Hän rupesi tutkimaan tarkemmin ympäristöä. Palokujassa oli vielä näin myöhäänkin keväällä lunta, sillä sinne ei aurinko päässyt paistamaan. Mutta lumi oli tallattua, likaista ja jäätynyttä, eikä siinä olisi voinut mitenkään erottaa jälkiä. Oniforsperi otti taskustaan suurennuslasin, se hänellä oli aina taskussaan, ja rupesi sillä tutkimaan ikkunalauttaa jopa maatakin allansa. Lasikaan ei tuonut mitään selvitystä asiaan, mutta hän oli kuitenkin tyytyväinen tutkimuksiinsa. Tapahtumapaikalla hän oli nähnyt kaiken minkä tarvitsikin. Huoneensa mukavassa nojatuolissa hän aikoi aivojen avulla lopullisesti selittää asian. Tuskin oli Oni Forsber kadonnut kulman taakse ennen kuin rakennuksen alta pistäytyi näkyviin noin 11-vuotiaan pojan pää. Se tuli esiin kuin kilpikonna kuorestaan, vetäytyi äkkiä takaisin, tuli taas esille nyt enemmän. Jo näkyivät hartiat, kädet ja samassa koko poika hyppäsi kujaan. Hän kiersi kulman takset tirkistämään, kääntyi takaisin ja huusi rakennuksen alle. Se meni jo. William, eli Vili, jolla nimellä hän oli tunnettu poikien kesken, pisti kätensä rakennuksen alle, tarttui lujasti kahteen jalkaan ja veti ulos kuin kottikärryn toisen samanikäisen pojan, joka kevyesti käveli käsillään. Mitä se teki? Se seiso tässä kauan ja tutki tarkasti joka paikan, vastasi Vili. Luuleeko, että se kantelee talon emännälle? Ei, mitä se kantelis, sanoi Vili. Eihän se silloinkaan kannellut, kun me langattiin se tallin ikkunan rikki, eks muista? Ja ei se sitä paitsi tiedä, kuka se rikko. Mut kyllä se saa sen tietää, koska se kerran tutki. Ne salapoliisit tietävät kaiken, jos vaan viittivät ruveta tutkimaan. Niin, mut sehän kestää aina kauan aikaa. Eikä talon emättä tästä välittäisi, kun tää ei ole sen omaa taloa. Usko pois vaan. Vilin oikea nimi oli William Hartela. Hän oli varatuomari Reino Hartelan vanhin poika. Varatuomarin asunnon viidestä huoneesta yksi oli annettu täysihoitolaiselle. Viime syksystä alkaen oli Onni Forsberg asunut siinä. Numero 18 oli kulmatalo ja siinä oli kaksi asuirakennusta. Varsinaisessa kulmarakennuksessa oli toisen luokan ravintola ja talonomistajan asunto. Hartelavuokraama rakennus oli pihan ja puutarhan välissä, ainoastaan pääty kadulle päin. Tämän rakennuksen perällä oli pesutupa ja pieni huone, jossa talomies Koskinen asui ainoan poikansa, Vilin toverin Laurin kanssa. Omalla nimellään Lauri oli yhtä vähän tunnettu kuin Vilikin, sillä kaikki toiset pojat sanoivat häntä Skobeksi. Skobe ei oikein itsekään tiennyt, miten oli tämän nimensä saanut mutta arvattavasti se oli jollakin merkillisellä tavalla johdettu nimestä Koskinen. Pojat olivat olleet alemmasta kansakoulusta saakka luokkatovereita. Vili oli nyt toisella luokalla ylemmässä kansakoulussa. Skobe erosi ensimmäisen käytyään, sillä hänen täytyi auttaa vanhempiaan kotitöissä ja lisäksi koettaa ansaita sanomalehtien myyjänä. Skobe ja Vili olivat melkein samalla tavalla puetut. Lippalakki... Takin alla musta villapaita, lyhyet housut, pitkät mustat sukat ja kengät. Skobella oli joskus punertava työmiehen pusero villapaidan asemasta ja väliin ruskeat sukat. Vilivaatteet olivat yleensä jonkun verran eheämmät ja siistimmät, niin että saattoi huomata hänen olevan varakkaamasta kodista. Mutta jos pojilta itseltään olisi kysynyt heidän pukimiensa eroavaisuuksia, olisi varmaan saanut aivan toisenlaisen selityksen. Skobe olisi ensiksikin huomauttanut, ettei Vilillä oikeastaan ollut niin monta taskua kuin päältäpäin näytti, sillä yhdessä taskussa hänellä aina täytyy olla nenäliina. Niin oli hänen äitinsä määrännyt, ja Vili oli aina joutunut kiinni, kun oli koettanut olla tätä määräystä noudattamatta. Toiseksi Vili ei saanut kääntää lakkinsa lippahihnaa suoraan lakin yli, kuten Skobella oli. Vilillä taas ei olisi ollut juuri mitään muuta huomauttamista, kuin että Skovella oli reikäkengät, sellaiset kuin tytöillä, jota vastoin hänen omat kenkänsä nyörättiin kuin miesten kengät ainakin. Ei kuule, sanoi Skove, ei viittitä mennä pihan kautta pois nyt, jos on, niin herra sattuisi näkemään. Kyllä se taitaa olla parasta, yhtyi Vili. Pojat kulkivat palokujaa pitkin toiselle pihalle, joka oli toisen kadun varrella, kiersivät kulman ympäri omalle pihalleen ja rupesivat leikkimään, Aivan kun ei mitään olisi tapahtunut.